0: pues hay revuelo por la decisión de la Procuraduría, donde en un concepto, eh, en un proceso más bien de nulidad, determina la cancelación de la respectiva credencial como alcalde del señor Jesús Norberto Monroy Moreno, pero adicional a eso, dice o decide a quién entregarle este cargo, Johan.
1: Pues la polémica se desató cuando se conoció este documento que ya se ha convertido pues en, en, en algo viral, podríamos decirlo de esa manera, no solamente en Casanares, sino en todo el país. Y es ese polémico concepto que ha pedido anular, como usted señala, Marta, la elección del alcalde de Trinidad. Pero no solamente anula la elección del alcalde de Trinidad, sino que el procurador eh, está recomendando en este concepto que se le entregue la credencial a la segunda votación del municipio. En ese entonces, el abogado... Eh, el abogado del doctor Monroy, del alcalde eh, Jesús Monroy, ya está con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que está pasando y por qué se da este concepto y qué legalidad o qué implicaciones tiene para el alcalde, el actual alcalde de Trinidad. Está con nosotros en línea telefónica el doctor Camilo Andrés Rojas. Abogado, muy buenos días. Muy buenos días,
2: Johan, y a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentra?
1: Pues, doctora, al igual que muchos eh, cibernautas en Facebook y en Twitter, un poco confundidos con este concepto porque eh, dentro de lo poco que conocemos de, de estas situaciones y de los precedentes que se han dado en Casanare, es el Consejo Nacional Electoral quien debe resolver este tipo de situaciones
2: Bueno Johan, yo que puedo decirle, digamos que así como ustedes eh, a nosotros nos ha tomado un poco por sorpresa eh, digamos la solicitud que hace específicamente el Ministerio Público, frente a la asignación de eh, el cargo de la alcaldía frente a la eventual nulidad del acto administrativo. Eh, sí. Aquí es claro, como usted lo ha dicho eh, correctamente, eh, la ley ya fija un procedimiento cuando eh, exactamente se genera en esa clase, digamos, de situaciones, es decir, de la nulidad de, de las elecciones de los alcaldes. Eh, y pues, digamos... Eh, hay que decir también que el, el, el procurador es autónomo en dar su concepto, eso es un concepto, no es una decisión simplemente en este caso la magistrada evaluará eh, el, el sustento y, y la argumentación jurídica que ha tenido el Ministerio Público así como lo que hemos tenido nosotros es eh, eh, decir las partes, tanto el demandante como el demandado cuando presentamos nuestros alegatos de conclusión para adoptar una decisión eso no quiere decir que la decisión tenga que estar, digamos, alineada eh, con el Ministerio Público o con el demandante o con el demandado, simplemente esas son unas posiciones que cada uno de los intervinientes y partes da, eh, y la magistrada va a, a tomar la decisión finalmente. Sí. Pero pues sí si no deja de ser extraño eh, el tema de la solicitud puntual que hace el señor procurador de que se eh, designe como alcalde entonces a la segunda eh, persona en votación, porque si usted puede ver, eh, bueno, no sé si ustedes tengan acceso al expediente o hayan tenido conocimiento de la demanda, pero es eh, exactamente la misma pretensión de la demanda.
0: Permítame, es que quería preguntarle, o sea, quería que nos, nos contextualizara esa partecita. Listo, tenemos eh, la referencia que es una nulidad electoral. Está cursando, suponemos, en el Tribunal Administrativo de Casanare.
2: De acuerdo, sí, ¿Sí? así es.
0: Hasta ahí. ¿Qué, ¿cuáles son los momentos procesales que se han surtido para que eh, en uno de ellos la Procuraduría diga mire, considero que es que se debe dar, eh, quitar, perdón, la credencial a, al alcalde actual y entregársela a la segunda votación?
2: Bueno, el proceso de unidad electoral es un proceso eh, de contenido, digamos, administrativo, por eso se da ante la jurisdicción de los contenidos administrativos y aquí ya se han surtido tres etapas. La primera, que es una audiencia inicial donde se realiza la legalidad del proceso, si han habido vicios de notificaciones, entre otros asuntos de forma, digámoslo así. Eh, esa, sentencia, esa audiencia se surtió, eh, posteriormente a ella hay una audiencia de pruebas donde fueron unos testigos que solicitó la, el, la demandante y había una tercera etapa que se llama la audiencia de juzgamiento eh, y, y, y la, la, la audiencia de juzgamiento de conclusiones. Y aquí es donde la magistrada omite, cuando legalmente eh, eso es viable, omite en la práctica de esa tercera audiencia y nos solicita eh, que durante dentro de los diez días siguientes a la audiencia de pruebas aleguemos de conclusión por escrito. Es donde ya los demandantes demandados y el Ministerio Público emiten, digamos, nosotros alegatos de conclusión y el Ministerio Público emite su concepto, que es lo que nos tiene hoy en este, en este tema, tal sí. como lo dijo Johanna hace un momento, eh, se, se conoció en todo Casanare, y pues yo vivo en Bogotá, eh, ejerzo mi profesión desde Bogotá, y hasta aquí llegó el concepto. Entonces, ese es, ese es como el trámite que ordinariamente se, ha, se sigue y se ha seguido dentro del proceso.
0: La magistrada omite una audiencia, usted nos dice, eso es legal, legal pero eh, cuando se omite esas audiencias... Eh, ¿Por qué son? ¿Ya fue suficiente el acervo probatorio? Eh, ¿A qué se debe que, la, que una magistrada considere oportuno omitir una un, un etapa de estos procesos?
2: Bueno, porque eh, también eso eh, tiene varios, varios eh, digamos matices de, en este caso la magistrada consideró eh, que ya se había surtido todo el debate uh -huh. probatorio, que ya los argumentos que se le expusieron de, de, por parte del demandado y por parte del demandante fueron suficientes eh, y pueden hacerlo digamos eh, eso lo establece la ley 1437 del 2011 eh, digamos ella lo, lo pudo lo, lo puede omitir siempre y cuando ya tenga absolutamente claros algunos eh, algunos conceptos algunos temas probatorios su evaluación ya esté totalmente clara y eh, no con ello quiere decir que ya tenga una una decisión fija en la cabeza pero si sí nos envía entonces la posibilidad de que aleguemos de conclusión lo mismo que nosotros escribimos por, eh, en, en los alegatos de conclusión es lo que uno se supone diría en una audiencia aquí cambia es que los argumentos eh, no se hacen digamos de, de manera or, oral sino sí. se hacen por escrito pero ahí yo no le veo ningún, ninguna ninguna irregularidad o Ajá. absolutamente nada. Es un, es un trámite ¿Es... legal, es un trámite válido y que se da en la mayoría, digamos, de los procesos hoy en día también por economía
0: procesal Era para llegar aquí a esta parte. En los alegatos de conclusiones donde la Procuraduría en este proceso de nulidad electoral es donde presenta este concepto.
2: Así es, correcto. Esta eh, es, es ya la oportunidad que él tiene para dar su concepto general del proceso, se supone que también ya el Ministerio Público debió haber evaluado todas las pruebas, debió haber evaluado la demanda, la contestación de la demanda y emite su concepto final, digámoslo así.
0: ¿Nos recuerda qué procurador es el que hace esto?
2: Es el Procurador 53 Judicial 2 eh, para lo administrativo
0: allá en Indopar. Sí. Ya, procurador no, no, no. 53, judicial
1: 2. Abogado, ¿hay precedentes de esta situación, de un caso que se haya dado de manera similar en el país?
2: Mire, dentro de mi experiencia eh, como abogado litigante, eh, la verdad nunca lo había visto, nunca lo había visto. He consultado con varios colegas el tema, en, en personas expertas en temas de derecho electoral eh, acá, digamos, en... En Bogotá, con esos magistrados del Consejo Nacional Electoral, la verdad, esto no, no tiene presentes conocidos, por lo menos de mi parte. Traté sí de, de averiguar si esto había pasado antes, pero pero no, que yo sepa, no. Eh, esto, esto es algo bien novedoso.
0: ¿Y es permitido, está dentro de las facultades y los alcances de la Procuraduría, extender este tipo eh, de recomendaciones, sugerencias y conceptos?
2: Bueno, yo, yo tengo una un criterio digamos, eh, diferente frente obviamente frente a la posición del ministerio pero el, 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 la gente del ministerio público es autónomo uh -huh. eh, que lo puede hacer sí, de hecho lo hizo eh, pero que esté de acuerdo con la ley es lo que lo que habría digamos, habría el debate sí. eh, eh, la cosa es aquí que, que pues es la magistrada finalmente la que evaluará eh, tanto nuestras posiciones como las del Ministerio Público eh, y pues adoptará su decisión también dentro de su independencia como, como magistrada, como juez. Eh, no es que sea, digamos, eh, indebido que, que el señor Procurador emita ese concepto siempre y cuando tenga los argumentos legales. En mi concepto, en, obviamente, el concepto de la defensa eh, no, 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 nos, no lo consideramos como ajustado a derecho, pero pues eso lo valora la magistrada en su momento cuando adopte la decisión. Eh, yo tengo, digamos, también digamos que decir que frente a todas estas situaciones, frente a también cómo se desarrollaron las audiencias, eh, la actitud del mismo Ministerio Público en contra de la defensa o en contra de esta parte, digamos, de todo el proceso, um, yo eh, dejé una constancia eh, Verbal en la audiencia se nos a la magistrada que dejaba una constancia de esta actitud eh, como extraña también que, que no fue tan imparcial en mi concepto. Eh, y pues eso me abocó a que el día de hoy yo eh, tenga, digamos, o haya tenido que presentar una recusación en contra del señor procurador ante el procurador general de la Nación.
0: Permítame, cuando usted dice eh, no fue eh, muy, o no fue tan imparcial literalmente, ¿estamos hablando de la magistrada?
2: No, del señor procurador. Del señor, procurador, el señor sí. procurador. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando cuando pues, me, yo tuve, digamos, la necesidad, después de varios episodios dentro de las audiencias, donde uno siente que, que el Ministerio Público, dentro de su función, el decreto 262 del 2000, de fija a los procuradores una competencia dentro del proceso, y es precisamente velar porque, cada, porque las partes sí. eh, que intervengan en un proceso se les respeta se le respete, perdone, el eh, debido proceso, las garantías procesales, eh, pero aquí se veía realmente una, una, una digámoslo así, una carga eh, diferente frente a quien estaba representando al, al, al alcalde Jesús Monroy, ¿no? Y por eso pues me lleva al tema a, a recusar hoy en día al señor procurador eh, delegado porque te varias cosas, digamos que bueno, ahí se argumentan y y esperamos que la procuraduría se pronuncie también al respecto.
0: En este en este momento qué implica que usted recuse a este servidor del ministerio público.
2: Bueno, aquí lo que también uno quiere es dejar la constancia de que hay, eh, de que hubo unas actuaciones que consideramos también es una posición obviamente propia eh, no ajustadas a derechos dentro del proceso teniendo en cuenta el rol que debe seguir el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, eh, pero además porque nos dimos cuenta de, de, de otras por, por casualidad y precisamente sí. por toda la conmoción que ha generado ese concepto eh, del Procurador, del procurador eh, eh, nos pudimos dar digamos cuenta, además eh, en una ciudad pequeña como Lopal y en un departamento en el que todos casi se conocen con todos, eh, se puede terminar que en, en el momento en el que el, el señor hoy procurador fue juez de la república su secretario de despacho era el, el que hoy es abogado de la demandante entonces digamos que eso también implica una cierta eh, duda frente a la imparcialidad que debería asumir el señor procurador y uno es, son los argumentos de la recusación
0: Va Vamos a hacer claridad, eh, cuando usted dice el hoy procurador estamos hablando del delegado eh, ...para el 53 Judicial.
2: Correcto, así es, así es. Cuando él era juez, sí. el secretario del despacho... ...era el que hoy es abogado de la, de, de la demandante.
0: ¿Y es quien hoy emite este concepto?
2: El procurador es el que emite hoy el concepto... ...el abogado es el que hoy representa a la demandante en el proceso de
0: unidad electoral, correcto Bueno, así las cosas entonces tendrá bastante trabajo la magistrada porque eh, al, al ver esto eh, ¿cómo se normalmente cómo se procede a admirar que podría haberse intereses, eh, conflictos de intereses en un proceso tan tan delicado y tan sensible como es el debido eh, el debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido?
2: Pues digamos que sí, yo yo estoy de acuerdo con, con usted, ahí hay una tarea importante por parte, digamos, de la magistrada. Obviamente que eh, los jueces tienen su independencia, su autonomía judicial. Eh, lo que sí puedo yo tengo que afirmar aquí es que dentro del proceso la magistrada nos ha otorgado absolutamente las garantías que se le tienen que dar a las partes. allí hay un, una, un, un aire de tranquilidad por parte de nosotros. Eh, lo que ha generado conmoción realmente es una posición, eh, no sé, sui generis, por decirlo de alguna manera, de un procurador que eh, no solo solicita que se declare nulo en la elección, que eso puede llegar a ser válido si tiene los argumentos jurídicos, pero además que eh, en consecuencia de eso se pues, nombre a una persona determinada. Yo, yo quisiera también eh, manifestar que yo hice una, una denuncia pública en, el, en, en la audiencia de prueba, de una presunta comisión de delitos dentro de los que estaba el tráfico de influencia eh, a lo cual digamos eh, lo puse conocimiento dentro de la audiencia esperando que se compulsaran copias a la fiscalía no se me no se me concedió esa, ese, esa, esa solicitud eh, entonces nosotros hicimos una denuncia ya formal ante la fiscalía pues nosotros hablo de, de el alcalde Jesús Monroy ha denunciado unas presuntas irregularidades que tienen que ver con el proceso no con el no con el desarrollo de, de este eh, digamos no es con el desarrollo propio del proceso electoral en el que a él se le evalúa la nulidad de su elección sino eh, con, con personas o actores que han tenido incidencia presuntamente dentro de dentro de todo este proceso hablamos de acumulación de testigos pero pues eso también es un tema que ya está en conocimiento de las autoridades eh, judiciales eh, la fiscalía general de la nación pues adelantará lo pertinente para determinar si es verdad o no es verdad, pues, pues, hasta el momento tenemos simplemente unos indicios y por eso se habla de una presunta comisión de delitos. Pero frente a la magistrada, pues, el trabajo de ella es eh, revisar eh, los argumentos de todas las partes y la intervención que hace el Ministerio Público para finalmente llegar a decidir.
1: Abogado, ¿qué viene ahora en el proceso? Eh, ¿Para cuándo se tendría una determinación respecto a esta situación que viene afrontando el alcalde de Trinidad?
2: Bueno, ya, yo creo que estamos, nosotros eh, hasta la semana eh, pasada rendimos nuestros alegatos de conclusión. Eh, ahí ya pues eh, esperamos que eh, en estos días, próximos días, ya tengamos eh, una decisión por parte digamos de la magistrada pero pues eh, es un término también que hay que entender por la congestión judicial y demás que, que pues no es, es tan estricto pero si sí ya se han surtido todas las etapas previas a la decisión entonces estaríamos abocados seguramente a una pronta eh, al un, un pronto conocimiento de la decisión que se adopta Doctor, eh,
0: en caso eh, que se determine pues bueno, vamos a hacer una situación hipotética, en caso de que se determine la magistrada, pues acoja ese concepto que emite la Procuraduría, entonces, ¿hay eh, qué podría estar pasando?
2: Bueno, aquí este es un proceso que lamentablemente el Estatuto Procesal y de lo Contencioso Administrativo eh, eh, nos, nos limita un poco a quienes somos demandados en sí. este caso del alcalde de Jesús Monroy porque sea en, un, en única instancia no tenemos la posibilidad digamos de apelar la decisión para que lo revise un superior en este caso el Consejo de Estado eh, pues lo que pasaría dependiendo la orden que se quita pues, eh, nos tocaría eh, mirar la posibilidad de, de presentar eh, un recurso de revisión ante el Consejo de Estado eh, pero pues eso sí sería no sólo lesivo obviamente para los intereses del alcalde Jesús Monroy, sino pues porque el recurso de revisión tiene un trámite tiene un proceso y tiene unos tiempos también más cuando se trata del Consejo de Estado pero, pero bueno, pues ahí eh, la verdad no estamos pensando tampoco en ese escenario, estamos esperando que se decida eh, confiados simplemente en nuestros argumentos sí. creemos que están absolutamente claros desde la misma contestación de la demanda y pues eh, ya eh, restaría solo esperar que, cuál es la decisión final.
0: Pues doctor, muchas gracias por explicar lo que está pasando en esta eh, demanda de nulidad que va en contra de el alcalde de Trinidad, y todo lo que se ha manejado a, a través de este proceso, donde ustedes pues van a recusar hoy al procurador 53 judicial, porque, adicional a, a la situación de tráfico de influencias, presuntamente también hay conflicto de intereses y estaría en juego el derecho de todos los triniteños cuando eligieron a su alcalde. Pues muchas gracias, que tenga buen día.
2: Bueno, a ustedes muchas gracias, un saludo especial a todos y los oyentes eh, y habitantes del departamento de Casanares, tierra que ha aprendido a querer bastante en los últimos años y bueno. Les deseo feliz día y muchas gracias por, por su llamada.